0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunga di sini. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Baik, semua kan sehat, semua kan, dan pastinya bahagia dong. Uh, ya, teman-teman, gak kerasa nih ya. Ternyata kita sudah memasuki bab 5 dan terima kasih kepada teman-teman yang masih mau mendengarkan dan setia pada podcast ini semoga teman-teman bisa menerapkan kiat-kiat yang telah bunga share dari bab 1 sampai bab 4 ini tapi teman-teman sebelum itu bunga juga minta maaf kepada teman-teman karena tiga hari yang lalu bunga tidak mengupload podcast bab 5 ini seharusnya bunga upload namun Terjadi berbagai macam drama. Ya banyak banget dramanya. Jadi Bunga di situ memutuskan untuk menghentikan dulu podcast kelima. Dan akan diganti di sesi yang berikutnya yaitu hari ini. Dan ya uh, kalau teman-teman penasaran sebenarnya gini. Masalah yang ada salah satunya adalah alat pendukungnya mendadak rusak. Jadi kemarin mikrofonnya itu tidak berfungsi setelah bunga otak-atik tapi ternyata masih belum bisa bekerja dengan optimal dan ya akhirnya bunga memutuskan untuk menghentikannya terlebih dahulu menunggu alat yang baru. Tapi ternyata kalau menunggu yang baru, mungkin akan sedikit lama. Jadi ya, Bunga akan tetap memberikan podcast kelima ini. Namun dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin mohon maaf jika teman-teman merasa kurang nyaman dengan suara yang saat ini didengarkan. Tetapi Bunga pastikan Bunga telah memberikan yang terbaik agar teman-teman tetap enak mendengarkannya. Oke, okay. Seperti biasanya, Bunga akan membacakan tiga kiat tentang cinta dari buku yang sama, yaitu buku Don't Sweat the Small Stuff in Love, Jangan Meributkan Masalah Kecil Dengan Pasangan Anda. Buku ini ditulis oleh Richard dan Christine Carson yang berisi tentang cara-cara sederhana untuk memperkuat tali cinta dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghancurkan hubungan Anda. Dari bab 1 sampai 4 nah, kemarin kita sudah membahas 12 kiat Dan sekarang kita akan mulai memasuki kiat yang ke-13 sampai ke-15 dengan judul Carilah hikmah di balik masalah Tandai kalender Anda oleh Chris Dan berbagi wawasan baru Oke daripada kita lama-lama langsung aja yuk kita masuk ke bab 5 ini Dikiat yang pertama yaitu carilah hikmah dibalik masalah. Selamat mendengarkan. Carilah hikmah di balik masalah. Pikiran manusia sungguh ajaib. Artinya. Apapun yang dicarinya, kemungkinan besar akan ditemukannya. Jadi, bila Anda mencari keburukan, takkan sulit bagi Anda untuk menemukannya. Bila Anda mencari kekejian, Anda pun akan menemukan banyak bukti tentang itu. Dan bila Anda mencari keindahan, Anda juga pasti akan menemukannya. tak perlu diragukan salah satu cara paling efektif untuk membuat diri kita kebal frustasi dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam setiap relasi adalah mencari hikmah di balik setiap masalah gunakan dinamika pikiran Anda sebagai alat untuk mencari dan mengidentifikasi hikmah yang tersembunyi di balik perselisihan atau situasi darurat dengan demikian, Anda akan menemukan cara terbaik untuk membuat hubungan Anda tetap penuh gairah dan menyenangkan. Ini adalah cara praktis untuk membuat hati Anda selalu terbuka dan pemahaman Anda berkembang. Anda tidak akan mengalami frustasi hanya karena masalah kecil sehari-hari. Banyak sekali contoh cara menggunakan kiat ini untuk meningkatkan kualitas hubungan Anda Bahkan dalam skenario yang dalam keadaan normal bisa menyakitkan atau membuat kita panik Beberapa di antaranya adalah Misalnya pasangan Anda main mata dengan orang tak dikenal berwajah menarik Hikmah apa yang tersembunyi di balik kejadian itu Tentu saja Anda bisa menggunakannya sebagai alasan untuk marah-marah karena cemburu atau mengajak pasangan Anda bertengkar. Dua-duanya akan merusak hubungan Anda, tetapi bila Anda yakin dibaliknya ada hikmah, Anda akan menganggapnya sebagai dering alarm yang menyadarkan Anda untuk bersikap lebih penuh kasih dan lebih penuh perhatian. Itu adalah hikmah yang bisa mengubah atau bahkan menyelamatkan hubungan Anda. Bayangkan, istri Anda ditawari pekerjaan di kota lain. Itu bisa kita sikapi sebagai masalah besar atau bahkan tragedi. bila Anda memfokuskan pikiran Anda pada aspek ini dan mengungkapkan posisi tersebut Anda akan merasa tidak enak atau dicap sebagai suami yang tidak mendukung istri tetapi bila Anda mencari hikmahnya Anda akan menganggap itu kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa Anda selalu mendukung anda juga bisa menganggap itu kesempatan untuk memulai petualangan baru berdua Setelah ceramah saya selesai Sepasang suami istri yang sudah 20 tahun menikah mendekati saya Sementara istrinya berdiri di sampingnya sambil tersenyum, si suami berkata bahwa dia mengalami kecelakaan yang mungkin akan membuatnya impoten seumur hidup. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kecelakaan itu ternyata menjadi peristiwa paling penting dalam hidupnya. Sebelum kecelakaan, Hidupnya dihabiskan untuk mengejar karir, hingga dia nyaris tidak pernah berkomunikasi dengan istrinya. Hubungan mereka menjadi renggang, dan satu-satunya bentuk kedekatan fisik mereka hanya terjadi di kamar tidur. Itu pun jarang sekali dan tidak cukup untuk memelihara keutuhan perkawinan yang sudah 20 tahun berjalan kecelakaan itu memaksa dia bersama istrinya mencari cara-cara baru untuk merasakan dan mengungkapkan kemesraan. Setelah 20 tahun menikah, akhirnya mereka belajar untuk menjadi teman. Istrinya berkata bahwa suaminya berubah menjadi paling baik di dunia Tentu saja semua itu membutuhkan pengorbanan dan penyesuaian tetapi menurutnya kecelakaan itu membawa hikmah jika ada orang-orang yang cukup bijaksana dan tegar yang bisa menemukan hikmah di balik kejadian yang sangat menyakitkan, maka kita harus bisa menemukan hikmah di balik pengalaman kita sehari-hari. Kita pasti bisa menemukannya jika kita sungguh-sungguh mencarinya. Jika Anda mencari hikmah di balik suatu kejadian, Anda pasti bisa menemukan sesuatu yang positif, dan memfokuskan pikiran ke sana. Bila ini sudah menjadi reaksi normal Anda dalam menyikapi setiap kejadian, maka Anda hampir tidak mungkin merasa kesal hanya karena masalah sehari-hari. Lebih-lebih karena masalah-masalah sepele. Teman-teman Kiat pertama di bab 5 ini Cari hikmah Di balik setiap masalah hmm, Gimana menurut teman-teman Setuju nggak? Jadi apapun kejadian yang negatif Menimpa kita Kita harus pintar-pintar nih Cari celah Apa sisi positif yang terjadi Akibat Kejadian tersebut oke okay. ini cukup familiar ya karena ya di dunia ini siapa sih yang tidak mengalami masalah atau tragedi yang mungkin itu membuatnya terluka yang mungkin itu membuatnya frustasi atau mungkin membuatnya merasa stres, depresi atau trauma tapi kita coba cari Hikmah di balik semua itu mungkin dengan kejadian ini, dengan musibah ini, atau dengan tragedi ini. Aku tidak akan mendapatkan kejadian yang saat ini aku alami. Aku tidak akan mendapatkan sesuatu yang saat ini aku miliki. Jadi mungkin bagi teman-teman yang saat itu pernah diselingkuhi. Lalu teman-teman merasa frustasi dan terluka. Coba cari. Mungkin dengan kejadian teman-teman ini diselingkuhi, mohon maaf. Teman-teman mendapatkan sebuah hikmah yang lain. Misalnya... Teman-teman menjadi lebih dekat dengan sahabat-sahabat. Menjadi mempunyai teman yang baru, kenalan baru, pasangan baru yang lebih baik tentunya. Jadi dengan suatu masalah atau kejadian itu, teman-teman melewati suatu jalan ke kehidupan yang lebih baik yang bisa mendewasakan gimana menurut teman-teman setuju nggak dengan kiat yang ini mencari hikmah memang sulit sih tapi kita memang harus celi untuk mencarinya oke okay, lanjut lagi kita ke kiat yang kedua di bab lima ini dengan judul tandai kalender Anda oleh Kris ya yeah. Ini untuk lebih ke wanita, ya teman-teman, karena penulisnya adalah Chris. Jadi, langsung aja ya, kita mendengarkan. Selamat mendengarkan, teman-teman! Lekris harus diakui, premenstrual syndrome atau PMS alias sindrom sebelum haid memang ada. Saya tahu karena setiap bulan sejak masih remaja, kecuali waktu hamil, saya selalu mengalaminya. Dan jika Anda seorang wanita, Anda pun mungkin mengalaminya. Itu salah satu aspek menjadi wanita yang tak dapat dihindari. Selama bertahun-tahun, saya ingat bahwa setiap kali pikiran mulai kacau atau merasa tiba-tiba menjadi sedih tanpa sebab, saya melihat kalender dan biasanya waktu itu sekitar satu minggu sebelum saya mulai datang bulan. Pada hari-hari itu kejadian-kejadian biasa tiba-tiba membuat saya kesal atau panik. Jika mengalami PMS sendiri belum cukup buruk, maka akan lebih buruk jika pasangan Anda harus ikut mengalaminya. Hampir setiap bulan dalam 10 tahun pertama perkawinan kami, Richard sering bertanya dalam penuh cinta. Chris, ada yang tak beres? Akhirnya, Suatu hari ketika sedang mengalami PMS saya berteriak Lihat kalendermu itu semuanya beres Wanita tidak boleh menggunakan PMS sebagai alasan untuk marah-marah Atau bersikap menjengkelkan Di lain pihak sungguh akan membantu bila kita hafal gejala-gejalanya dan memahami apa yang kita rasakan karena PMS membuat semua tampak lebih buruk daripada yang sebenarnya bahwa di saat-saat itu masalah kecil cenderung diperbesar sampai tidak proporsional dan banyak masalah kecil menjadi sumber keributan yang tidak perlu dengan memahami ini anda akan terbantu untuk mengerti apa yang Anda rasakan. Anda bisa mulai memahami bahwa kecuali urgensi atau frustasi yang Anda rasakan, sesungguhnya semuanya tidak seburuk tampaknya. PMS bisa dipandang sebagai suasana hati yang paling kacau. Dan seperti biasa, ketika hati sedang rusuh, yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah meyakinkan diri bahwa yang ini pun akan berlalu. Berterus terang kepada pasangan Anda tentang hal ini akan menolong dia memahami bahwa di tanggal-tanggal tertentu setiap bulan, suasana hati Anda akan kacau. Bila Anda sama-sama mengingat hal itu atau menandai kalender, maka Anda berdua akan terbantu. Idealnya, selama hari-hari sulit itu, Anda berdua saling memberi kelonggaran dan meskipun berat, mencoba bersikap lebih sabar dan penuh kasih. menandai kalender membantu meredakan amarah saya dan membantu Richard untuk memahami saya dan tetap bersikap penuh kasih bila saya lebih mudah marah atau tersinggung daripada biasanya saya menganggap PMS sebagai awan gelap mungkin awan badai yang sedang lewat saya sudah belajar bahwa mempertahankan akal sehat di masa-masa sulit seperti itu sungguhlah penting. Dengan perspektif yang jelas dan kesadaran, Anda tahu bahwa hidup ini tidak seberat yang saat itu mungkin Anda lihat atau Anda rasakan. Dengan demikian, Anda selalu diingatkan bahwa kemampuan Anda untuk Mengatasi stres akan segera normal kembali. Wow, gimana nih teman-teman cewek yang biasa mengalami hal ini? Ya, emang cewek yang mengalami hal ini, PMS. Okay. Wah ini menjadi materi yang cukup bersinggungan Karena ya saya sendiri adalah wanita Dan ini hal yang paling sulit Karena ketika wanita gengsi untuk mengatakan Aku ini lagi datang bulan Kamu jangan bikin gara-gara kepada pasangannya Dan di saat itu si cowoknya merasa kebingungan kenapa dia tiba-tiba mendadak sensitif mungkin jika teman-teman yang sudah terbiasa dengan PMS ini langsung menganggap, ah mungkin cewekku lagi PMS tapi bagaimana bila tidak terbiasa banyak kasus juga nih teman-teman si cowoknya cerita ini kalau ceweknya ini sering marah-marah gak jelas Pasti setiap bulannya selalu gak jelas Marah-marah Gampang tersinggung Apa-apa dianggap negatif Bahkan Yang tidak pernah cemburu Mendadak cemburuan Dan ketika itu Saya bilang Cewek kamu tahu gak Cewekmu lagi PMS dan cowoknya nggak tahu. Ya setelah itu saya langsung menyimpulkan. Ah ternyata ceweknya masih gengsi lah ya dan cowoknya pun merasa mungkin gengsi untuk menanyakan hal tersebut. Jadi saran aku nih teman-teman, kalau kalian sedang PMS atau sedang datang bulan. Di mana kondisi kita sebagai wanita itu benar-benar drop banget ya karena ya darah yang dikuras itu tahulah gimana sih lemahnya kita, capeknya kita. Jadi kita tuh gampang capek. Dan bilang aja itu kepada pasangan. Kalau kalian lagi datang bulan, kalau kalian lagi di PMS, jadi jangan bikin masalah. Dan untuk teman-teman cowok yang punya pasangan dan sering merasa ceweknya ini suka marah-marah nggak -marah jelas, coba maklumin dan coba tanyakan. Mungkin hal itu sedikit menyinggung wanita, tetapi jika tidak ditanyakan, kalian berdua mungkin akan sering cekcok, sering marah-marah, sering bertengkar. Karena hal-hal yang sepele seperti itu tadi, jadi tanyakan baik-baik: "Kamu -baik, enggak apa-apa, atau kamu lagi waktunya ya?" Disitu biasanya para wanita akan menyadari, "Ah, iya, aku lagi waktunya dan seharusnya aku bersikap rasional, jangan emosional, hanya karena gara-gara apa yang aku..." Alami saat ini Dan disini sini gak mau menekankan Untuk teman-teman cewek Jangan mudah tersinggung jika ditanya seperti itu Dan untuk yang teman-teman cowok Jangan malu untuk menanyakan hal tersebut Karena itu baik untuk hubungan kalian Oke okay, Itu tadi kiat yang kedua Jadi Ini ada kiat yang terakhir Judulnya berbagi wawasan baru Jadi langsung aja yuk kita dengarkan sama-sama Kiat ketiga di bab lima ini Dengan judul berbagi wawasan baru Selamat mendengarkan bagi wawasan baru cara paling efektif untuk belajar tidak meributkan masalah kecil adalah dengan saling berbagi pengalaman Anda ceritakan kepada pasangan Anda bagaimana Anda mampu memberikan respon dengan anggun bukan dengan amarah Anda bercerita tentang pengalaman menemukan wawasan baru yang membuat Anda merasa tidak lagi tertekan menjalani hidup Anda kemukakan cara pandang baru terhadap masalah atau rasa frustasi Cara ini sangat berhasil karena dapat membantu Anda memusatkan perhatian pada hal-hal baik dalam relasi dan hidup Anda, apa yang berjalan baik, apa yang Anda syukuri, apa yang tidak membuat Anda kesal. Faktor-faktor seperti ini membuat Anda terhindar dari keinginan untuk meributkan masalah kecil. Cara ini juga memunculkan gagasan dan kiat-kiat tentang bagaimana Anda berdua bisa bersikap lebih santai dan penuh cinta Jennifer menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan mencengkram hal-hal yang membuatnya jengkel jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukainya dia mengomel atau membenci orang itu sampai lama sekali. Wataknya itu membuatnya bersikap kasar dan banyak menuntut. Tetapi pada suatu hari semua itu mulai berubah. Seorang rekannya mendapat pujian karena ide yang dikembangkan Jennifer. Lebih buruk lagi. Rekannya itu tidak hanya mencuri idenya Tetapi juga ditawari proyek khusus Sebagai penghargaan atas idenya yang kreatif Jennifer tak bisa berbuat apa-apa Karena tak ada cara yang masuk akal Untuk membuktikan ketidakadilan itu Seperti biasa Dia marah-marah dalam pikirannya, dia mencanangkan perang dengan rekannya itu dan mencari cara untuk membalas dendam. Kemudian, dia menemukan wawasan baru. Dia menyadari. Bahwa pikirannya sendiri yang membuat masalah itu menjadi semakin parah Dan bahwa dia sendiri yang memperburuk insiden itu sampai di luar proporsi Dia memutuskan bahwa dia bosan marah-marah dan mendendam Dan bahwa dia siap untuk mencoba mengubah sikapnya Sudah lama sekali Jennifer ingin merasa bahagia Dia pernah membaca tentang kekuatan pemberian maaf dan secara intelektual bisa memahami itu. Tetapi sebelum mengalami kejadian itu, dia tidak pernah bisa mempraktikkan apa yang dibacanya itu. Karena jelas-jelas telah mencuranginya, dia memutuskan bahwa insiden itu merupakan kesempatan sempurna untuk mencoba memaafkan. Dia memutuskan untuk memaafkan dan segera sesudahnya hatinya mulai terbuka. Dia mulai bersikap santai, lebih bisa menerima keadaan dan bisa membuang amarahnya. Dia menyadari bahwa pada umumnya rekan-rekannya berwatak jujur, tidak mencuri idenya atau ide siapapun. Lebih dari itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa rekannya yang mencuri idenya itu seharusnya justru dikasihani, bukan dibenci. Jennifer menceritakan pengalaman memaafkan itu kepada Steve pacarnya. Steve sangat terkesan oleh kemampuan Jennifer untuk bersikap lapang dada dalam situasi yang sulit hingga hal itu membuka pintu ke arah bentuk komunikasi yang benar-benar baru di antara mereka. Steve suka mempelajari spiritualitas dan pada dasarnya, dia orang yang menyenangkan. Satu-satunya keraguannya untuk membuat komitmen dengan Jennifer adalah karena dia prihatin melihat kecenderungan Jennifer yang suka mendendam. Dia sering merenung, apakah Jennifer akan mampu membuang kebiasaan buruknya itu? Sungguh menakjubkan. Bagaimana mereka mencapai tingkat baru dalam relasi dan komunikasi mereka Cakrawala baru terbentang luas Setelah Jennifer mampu memilih memaafkan Bukan mendendam Perkembangan pribadinya sangat dramatis Dan pada gilirannya Steve pun mendapat wawasan baru Sukses datang dengan sendirinya dan hubungan mereka semakin mendalam. Kisah itu berakhir bahagia. Tak lama kemudian mereka bertunangan dan akhirnya menikah. Meskipun ada banyak faktor yang bisa menciptakan ikatan permanen, Jennifer dan Steve menyatakan bahwa keberhasilan mereka bersumber pada satu hal, yaitu kesediaan untuk berbagi wawasan baru. Ada hal lain yang menyenangkan. Wawasan baru akan memberi kita buah-buah berharga. Terutama jika wawasan itu kita bagi dengan seseorang yang kita cintai. Dan Anda akan merenung buah-buah manis apalagi yang akan kita peroleh bila kita berbagi wawasan baru dengan pasangan kita. Oke okay, itu dia teman-teman. Kiat yang terakhir di bab lima ini tentang berbagi wawasan baru. Ini menceritakan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Adanya pengurangan atau penambahan di dalam hidup kita. Misal kita sedang mengikuti suatu kursus lalu kita mendapat ilmu di situ dan kenapa kita tidak menceritakan hal tersebut kepada pasangan kita mungkin dengan pengalaman yang kita alami pasangan kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dia tidak menceritakan itu kepada kita tetapi langsung dia praktekkan di dalam kehidupannya atau mungkin pasangan kita mendapat motivasi Atau ilmu baru Atau pengalaman baru Jadi ingat ya teman-teman Pengalaman itu tidak hanya didasarkan dari Apa yang kita kerjakan atau lakukan Tapi kita bisa mendapatkannya Dari pengalaman orang lain Kita dengar bagaimana pengalaman dia Lalu kita mendapat sebuah kesimpulan bahwa dengan pengalamannya dan dengan cara menyikapinya dia seperti itu Bagaimana dengan aku? Nah disitu kita mendapat pengalaman baru Dan dengan berbagi pengalaman ini, dengan berbagi wawasan ini Kita sama-sama saling mendapatkan pengalaman
1: Dan tentu saja
0: komunikasi antara kita dengan pasangan jadi lebih menarik. Karena pembahasan kita tidak melulu tentang itu-itu saja. Tentunya dengan begini kita mendapat sesuatu yang positif di dalam hubungan kita. Kita mendapat ilmu, kita mendapat wawasan, kita tentu saja mendapat pengalaman. Dan jadi sharing, berdiskusi. Bagaimana bila kejadian seperti itu dihadapi oleh pasangan Lalu sikap apa yang harus kita ambil Jadi diskusi yang menarik antara anda dengan pasangan anda Antara teman-teman dengan pasangan teman-teman Ini aku masih ke bawah buku ya Jadi masih bahasanya masih formal ya Jadi gimana menurut teman-teman Teman-teman setuju nggak untuk menceritakan atau lebih Istilahnya cerewet lah ya untuk membuka komunikasi dengan pasangan. Jadi rasa bosan itu bisa diminimalisir. Semoga tiga kiat tadi membuka wawasan baru dan menambah ilmu kita tentang kehidupan dan percintaan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah. Dan juga bisa mengambil pelajaran Tentang kiat-kiat yang sudah aku share ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman dan kehidupan Jumpa lagi di bab 6 Sampai jumpa Dan Salam bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh